0: Czy są takie zachowania Twoich dzieci czy Twojego dziecka, które doprowadzają Cię do szewskiej pasji i białej gorączki? Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak to jest u mnie i jak sobie z tym radzę. Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Jeden z naszych synów w tym roku poszedł do pierwszej klasy i rozpoczęła się dla nas jako rodziny, że tak powiem nowa era, między innymi związana z takim uczeniem się ogarniania różnych spraw, organizacji sobie właśnie plecaka, ubrań do szkoły, tego żeby wyrobić na określoną godzinę, bo... Rzeczywiście chodził wcześniej do przedszkola i do zerówki, przez jeden rok do przedszkola i przez jeden jeden rok do zerówki, ale jednak wtedy to było tak, że w dużej mierze nie miało większego znaczenia, o której godzinie pójdzie, (grym) więc nie musieliśmy wstawać o określonej porze. Zajęcia nie zaczynały się o konkretnej godzinie, też właśnie plecaka nie musiał sobie przygotować i tak dalej, więc pewne rzeczy jeszcze wtedy nie miały miejsca. I teraz, kiedy zaczęły się te elementy jego życia. To dla mnie oznacza to, pewne, że pojawiły się pewne aspekty tej sprawy, które właśnie czasami doprowadzają mnie do białej gorączki. A już mówię dlaczego. Otóż ten właśnie nasz syn, o którym dzisiaj Ci opowiadam, pod pewnymi względami bardzo różni się ode mnie. I... Na przykład, kiedy przychodzi do przygotowywania się do wyjścia z domu, chociażby do tego, żeby ubrał się w ubrania przedszkolne, szkolne już teraz, szkolne ubrania i po prostu, żebyśmy mogli wyjść z domu na kośną godzinę, to w jego wypadku... Szykowanie się bardzo często wygląda w taki sposób, że wielokrotnie rozprasza się na różne inne sprawy. Na przykład zakłada spodnie, w międzyczasie jego uwagę przykuje gazetka z Lego, z jakimiś tam jego ulubionymi Ninjago i założy te spodnie i siada i zaczyna oglądać tą gazetkę zupełnie zapominając o tym, że jeszcze została koszulka, bluza czy cokolwiek innego do założenia. Albo nagle zapatruje się w okno. I po prostu siedzi i patrzy. Albo jest w trakcie robienia jakiejś czynności, a wtedy zaczyna o czymś opowiadać i opowiadając w ogóle całkowicie przerywa robienie tego, co do tej pory robił i jakby nie jest w stanie połączyć tych dwóch czynności ze sobą. I dlaczego mówię, że pod tym względem bardzo różni się ode mnie? Bo generalnie ja, kiedy mam jakieś rzeczy do zrobienia właśnie na przykład takie, gdzieś się przygotować do wyjścia, to lubię to zrobić wcześniej i lubię to zrobić tak jakoś że tak powiem, od początku do końca i lubię się koncentrować na tej czynności, którą wykonuję i generalnie rzadko mam tak, że rozpraszają mnie jakieś inne sprawy, szczególnie jeżeli dotyczy to takich czynności związanych z, z takimi manualnymi działaniami. Trochę inaczej mam w przypadku działań online, bo tam rzeczywiście często mnie rozpraszają różne inne sprawy, takie intelektualne ale jeżeli to jest kwestia właśnie jakichś prac, takich nie wiem, czynności, ubierania się, sprzątania, pakowania i różnych takich rzeczy, to po prostu robię od początku do końca i, i robię to dość szybko i dość sprawnie. Natomiast właśnie nasz syn robi to zupełnie inaczej. I generalnie uczymy się myślę w naszym domu wszyscy tego, żeby nie brać odpowiedzialności za naszego syna, za robienie tych czynności. Ja od dawna mu już powtarzam, że chłopie Ja już przeżyłam swoją podstawówkę, ja nie muszę tego robić drugi raz, ja już umiem czytać i pisać i ja naprawdę, jakby dla mnie to jest zupełnie obojętne, kiedy Ty się tego nauczysz i czy Ty się tego nauczysz czy Ty ty zrobisz tą pracę domową. W sensie w takim znaczeniu obojętne, że to w ogóle nie ma wpływu na mnie i ja tego nie potrzebuję, żebyś Ty to robił. Więc to jest Twoja odpowiedzialność, to jest Twoje zadanie. I my będziemy Ciebie wspierać i my będziemy Cię towarzyszyć, możemy pomóc Ci jakoś to zorganizować, natomiast Twoje, to jest Twoje. I jednocześnie, znając go już dłuższy czas właśnie, bo jest z nami już 7 lat, widzimy, że taki jego sposób funkcjonowania, to, że pewne czynności zajmują mu więcej czasu, to, że właśnie łatwo się rozprasza, że zamyśla się czasami, albo jak mówi, to wtedy już przestaje robić coś innego i różne te inne sprawy, które powiedziałam to staramy się go wspierać tak czy siak w tym procesie właśnie chociażby przygotowania się do szkoły. I tego, żeby się nauczył, jak w ogóle przygotować się do szkoły, żeby nawet jeżeli będzie to robione w jego tempie, a nie w moim, to żeby w ogóle to się stało po prostu, żeby był w stanie na określoną godzinę się wyrobić. I dlaczego mówię, że od czasu do czasu mnie to doprowadza do szewskiej paski? Pasji. To jest tak odmienne od mojego sposobu funkcjonowania, że czasami, kiedy towarzyszę mu w tych czynnościach, wspierając go, jakby starając pomóc mu zorganizować cały ten proces, jest to dla mnie bardzo trudne. Nieraz już miałam taką sytuację, że kiedy on właśnie kolejny raz się zawiesił albo oderwał się od tego, co robił, to ja po prostu musiałam zamknąć oczy, jakby uspokoić mój oddech. Po to, żeby nie nagadać znowu głupot mu, czy nie wy, nie wy... Weź, zrób to w końcu, no ileż my będziemy tu siedzieć, czemu ty nie możesz się skoncentrować na tym i tak dalej. To są rzeczy, które cisną mi się na usta. I przyznam, że zdarza się od czasu do czasu, żeby podobne zdania wyszły z moich ust. Właśnie dlatego, że to jest tak różny od mojego sposobu funkcjonowania, że mnie kosztuje dużo energii i siły, żeby mu w ogóle w tym towarzyszyć. Są takie momenty, ponieważ mój mąż jest znacznie bliższy w swoim funkcjonowaniu do naszego syna, to są takie chwile, że po prostu ja mu oddaję całą tę sprawę i mówię, Adrian, ja nie mam siły po prostu się tym zajmować, ty z nim się ubierz po prostu. I rzeczywiście mój mąż ma znacznie więcej cierpliwości, bo on go rozumie po prostu, bo on bardzo podobnie, (coughs) często podobnie działa do niego. I jakby zadałam się to pytanie, czy są takie rzeczy, które doprowadzają cię do szewskiej pasji w zachowaniu twojego dziecka. Czasami jest tak, że do tej szewskiej pasji doprowadzają nas rzeczy związane z tym, co tak potocznie nazywamy nieposłuszeństwem dzieci, czyli tym, że o coś prosimy, coś mówimy, on tego po prostu nie robią. Albo robią na odwrót zupełnie, albo, nie wiem, krzyczą, kogoś uderzą i robią różne rzeczy takie związane z jakimś takim nieprzyjemnym zachowaniem i takimi rzeczami, na które, że tak powiem, nawet nie chcemy się zgodzić, żeby to się działo. Natomiast są też takie momenty, kiedy trudno jest nam przyjąć te chwile, kiedy dziecko po prostu zachowuje się inaczej niż ja bym to zrobiła, bo to jest zupełnie inny styl działania. Na przykład nasz drugi syn, kiedy przeszedł jego pierwszy dzień w przedszkolu, to jak usłyszał, że już jest pora zbierania się, to po prostu sam pobiegł do szafki, wybrał sobie jakieś tam ubrania, wbił się w spodnie, w koszulkę, w bluzę i był gotowy. W sumie nawet szybciej ode mnie i mówi: mamo idziemy. I to było jego przygotowanie się. To jest jakby zupełnie inny sposób funkcjonowania i mi osobiście jakby w moim temperamencie, w moim sposobie funkcjonowania znacznie bliższy. I w związku z tym mi jest łatwiej towarzyszyć temu synowi, który tak się zachowuje, niż temu, który, który ma zupełnie inny sposób funkcjonowania. I zobacz, właśnie o tym chcę ci dzisiaj, jakby na tym chcę, zachęcam Cię do, do przyjrzenia się temu tematowi, że czasami my irytujemy się i jest nam trudno z zachowaniami, które nie są jakby niewłaściwe, nie są złe, nie są zachowaniami, na które potrzeba postawić limit. Ale po prostu są odmiennym stylem działania, odmienną taką energią, którą, która nam towarzyszy, odmiennym temperamentem, jakby odmienne talenty wychodzą na wierzch w, w tym zachowaniu. Coś zupełnie innego niż ja bym zrobiła, inaczej niż ja bym zrobiła. I to nie jest nic złego. Natomiast może być dla nas trudne. I im więcej dzieci mamy, tym większa jest ta różnorodność i tak naprawdę do każdego z nich potrzebne jest to indywidualne podejście, bo każdy z nich jest inny i jakby ma właśnie te inne te talenty, inny temperament, inny sposób funkcjonowania i może być zupełnie odmienny od naszego, albo bliższy naszemu, albo dalszy i z jednym dzieckiem będzie mi w związku z tym łatwiej, a z innym w pewnych aspektach będzie mi trudniej i to jest też szansa na mój wzrost oczywiście. Natomiast, Jeżeli chodzi o ten aspekt właśnie naszego syna, który tak funkcjonuje, dla mnie to jest szansa na przykład na uczenie i siebie i wspieranie jego w uczeniu się, przygotowywaniu sobie na przykład checklist różnego rodzaju na to, co na przykład warto (śpakować) spakować do plecaka w ogóle, tak? albo na jakąś spisaną czy rysunkową rutynę wieczorną, poranną, która krok po kroku przeprowadza go przez ten proces, który jest do, do przejścia. I my jesteśmy w trakcie uczenia się tego. Ja najpierw pewne rzeczy dla siebie zaczęłam w ten sposób tworzyć, a stopniowo też dla niego rysunkowo zaczęłam mu po prostu rysować, jakie elementy po kolei robimy i razem to ćwiczymy, co nie oznacza, że jakby to nie jest tak, że ja mu raz to powiem, czy wspólnie razem stworzymy taką rutynę i później od następnego dnia ona już wchodzi w życie i wszystko funkcjonuje. No nie, bo sam ten temperament, który on ma sprawia, że i mu jest trudno po prostu śledzić tą rutynę, chociażby przez to, że właśnie się rozprasza i zrobi jedną rzecz i biegnie już do następnej, bo już się bawi w ogóle nie biorąc pod uwagę to, że jest kolejna sprawa. Jakby to jest proces uczenia się, jak w ogóle z tego później korzystać I to, co teraz Ci powiedziałam, te checklisty, rutyny, y, rysunkowe czy pisane są pewnym sposobem, pewnym narzędziem do tego, żeby uczyć się jak usprawniać nasze wspólne funkcjonowanie w domu, w rodzinie, ale też jak pomóc jemu nauczyć się jak, y, będąc takim jaki on jest, z tym temperamentem jaki ma, żeby Mógł jakby okiełznać go i uczyć się, jak właśnie takim pozostać, jak się cieszyć tym, kim ja jestem, cieszyć się tymi darami, talentami, które ja ze sobą wnoszę w ten świat i jednocześnie jak sobie pomóc też osiągać pewne cele, które sobie stawiam, właśnie pozostając sobą. I to wiąże się z uczeniem się pewnych nowych umiejętności, właśnie ze wzrostem, z rozwojem. Natomiast to nie oznacza tego, że ja muszę się zmienić. I każdy z nas w rodzinie jest inny. Każdy z nas. I nieraz będziemy mieć takie sytuacje, że właśnie jakieś zachowanie, jakiś styl bycia naszego dziecka, jednego czy drugiego, będzie sprawiał, że nam będzie trudno i będzie nam niekomfortowo i będziemy się wkurzać i będziemy czuć złość i irytację i tak dalej. To jest jakiś taki naturalny element naszego funkcjonowania. Natomiast jednocześnie warto jest pamiętać o tym, żeby jak najczęściej doceniać to, jak się różnimy, widzieć, jakie dary każdy z nas wnosi w naszą rodzinę i w ogóle w świat i uczyć się, jak uwspólniać nasze życie, żeby każdy mógł pozostać sobą, a jednocześnie, żebyśmy mogli razem funkcjonować, żebyśmy tak zbudowali naszą codzienność rodzinną, żebyśmy czuli się dobrze w naszym domu, w naszej rodzinie i żeby to sprawnie funkcjonowało. Żeby każdy z nas czuł, że może osiągać swoje cele, swoje zamiary, że może realizować swoje marzenia, swoje plany w obrębie naszej rodziny, właśnie w tej różnorodności, którą my tworzymy. Więc zapraszam Cię do takiej refleksji. Gdzie są te punkty... Gdzie widzisz te elementy, kiedy czujesz tą irytację, złość, czy nawet wściekłość związaną z tą odmiennością, którą w sobie nosicie. I żeby zobaczyć i zacząć doceniać tę odmienność, cieszyć się nią, dziękować za nią, widzieć co ta odmienność wnosi pięknego, dobrego, potrzebnego w waszą rodzinną codzienność. I szukać sposobów, jak wpleść tę różnorodność w nasze codzienne, wspólne funkcjonowanie. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku? Że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne o jakim marzysz.